0: Латвия получила приглашение на Олимпийские игры в Париже. Глава Латвийского Олимпийского комитета назвал это фантастическим событием. В Латвии по-прежнему самые высокие цены на лекарства в странах Балтии. На этот раз уже, не в... на это не в первый раз уже обращает внимание латвийский правозащитник. Можно ли ставить в угол за русские в детском саду в публичном пространстве? Появился тревожный сигнал от родителей. Россия нанесла ракетный удар по кривому рогу, пострадал жилой дом, есть погибшие и раненые. Теперь об этих и других событиях более подробно. Министерство здравоохранения должно в середине августа подать правительству отчет о финансовой доступности лекарств. Омбудсман пришел к выводу, что цены на лекарства в Латвии в среднем выше, чем в других странах Евросоюза. А еще четыре года назад Совет по конкуренции заявил, что в Латвии действует самый невыгодный для потребителей механизм установления цен на лекарства в странах Балтии. С ростом цен деградирует страхование здоровья. Люди продолжают покупать страховки, но они с более низким покрытием. Несмотря на подорожание, спрос на полисы страхования здоровья остается стабильным. В отдельных случаях он даже немного растет. Однако снизилось покрытие полисов. То есть они оплачивают меньшее количество услуг, и людям приходится больше доплачивать самим. От подорожения полюсов больше всего страдают лица с низкими доходами, которым трудно доплатить. Тему продолжит Михаил Никулкин.
1: Спрос на приобретение полюсов страхования здоровья остается стабильно положительным. Такую оценку дал глава Ассоциации страховщиков Янис Абашинс. Часть предприятий перестает покупать своим работникам полюсы, но на их место приходят другие.
0: Я не считаю инфляцией, но
2: если мы посмотрим на инфляцию и на цены полисов, то там ситуация более сложная. Медицина – это та сфера, где большая или меньшая инфляция существует каждый год. Сейчас эта инфляция достаточно сильная. Существует своего рода любовный треугольник между клиентом, который хочет платить меньше и получать больше, страховщиком, который хочет заработать, и медицинским учреждением, которое тоже хочет заработать и вынуждено понемногу поднимать цены.
1: В результате этого часть людей получает более дешевые полисы с большим объемом доплат за медицинские услуги со стороны клиентов. В отдельных случаях страховщики даже не поднимают цены за счет увеличения своих расходов и уменьшения эффективности. Снижение интереса клиентов к приобретению страховых полисов не видит и председатель правления в СЛИ Басцентр с 4 Марис Револс. При этом он признает, что качество страховых услуг снижается.
2: С увеличением цен уместить в рамки той же страховой премии можно все меньше. И это является проблемой. Фактически эти продукты страхования в какой-то мере деградируют. Это связано с еще одним очень важным фактором. Чтобы работодателю было выгодно приобретать страховку для работника, он должен сделать это на определенную сумму. Это около 420 евро на одного сотрудника. Если работодатель превышает эту сумму, то ему приходится доплачивать и возникают дополнительные налоги и страхование становится невыгодным.
1: В свою очередь адвокат, ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета Солвита Олсона считает, что публичный сектор подает плохой пример государственного управления, покупая частные страховые полисы.
3: Проблема с частными страховыми полисами заключается в том, что очень большая часть этих денег попадает не в большие центры с комплексным медицинским обслуживанием, а в частные медицинские учреждения, которые живут достаточно хорошо. Деньги не идут, например, в больницу Страдания или в Восточную больницу, что нам действительно необходимо, а в какие-то поликлиники и остаются участников. Но мне не так важно, чтобы развивалась какая-то частная поликлиника. Мне очень важно, чтобы тогда когда появляются серьезные дела, была большая больница, хорошо оборудованная и с достаточным количеством рабочей силы.
1: Говоря о подорожании полюсов, Олсона также упомянула классическую проблему. Люди получают меньше медицинских услуг, при этом сильнее всего это затрагивает менее состоятельных. Для клиентов с высокими доходами доплатить большую сумму не является такой уж большой проблемой. Михаил Никулкин, Эдгар Скупч, Служба новостей Латвийского радио. В
0: соцсети Facebook в тематической группе «Наши мамы» появился тревожный сигнал от родителей, которые жалуются на то, что их детей в латвийских детсадах наказывают за то, что они говорят между собой на русском, сажают на стул подумать о своем поведении или даже грозят поставить в угол. Насколько это законно и что делать в такой ситуации, выясняла Светлана Гинтер режанка александры мама
4: пятилетнего ребенка рассказала что ее дочь вернулась домой в слезах и за ужином рассказала что новая воспитательница несколько раз отругала ее за то что в перерывах между занятиями она разговаривала с другой девочкой не на государственном как принято в садике а на своем родном языке русском якобы звучали даже угрозы поставить каждую в свой угол если такое повторится продолжает александра сказанное александрой озвучено диктором она ходит Полутора лет в латышский
5: садик, и на латышском говорит идеально. Легко переключается с языка на язык, и я сама часто с ней говорю на латышском. С нашими воспитателями в группе никогда не было таких проблем. Но летом детей меньше группы перетасовали, появилась другая воспитательница. Я вдруг узнаю, что моего ребенка за русский язык отругали и чуть в угол не поставили».
4: Мать девочки, возмущенная этим фактом, в тот же день написала жалобу на имя заведующей детским садом. Женщина подчеркивает, что не против общения на латышском, но запрещает детям даже в перерывах между занятиями общаться на родном, считает перегибом. С этим согласна из секции по правам детей Бюро главного правозащитника страны Лайла Гравера. Перемена в школе да, или в перерыв между занятиями дети могут говорить между собой на родном языке. и за это нельзя наказывать. Но такие ситуации надо решать директором школы или детского сада. Наказания и подобные запреты травмируют детскую психику и противоречат и основному закону страны Конституции, говорит Лайла Граверы и дает свои рекомендации.
3: Тут надо найти
4: другой такой педагогический метод, как детей мотивировать говорить на государственном языке. Цель достичь не наказанием, а другими способами чтобы ребенок хотел говорить, потому что наказание приведет к противоположной ситуации. Ивита Нагла, представитель дошкольного отделения Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, говорит, что жалоб на подобные инциденты в департамент не поступало. Русскоязычные родители не жаловались на то, что кто-то наказывает их детей за разговоры на родном языке. Но, безусловно, в следующем учебном году педагогов детских садов ждет вызов, как обеспечить детям хорошее образование на госязыке. Конечно, программа дошкольного обучения с 1 сентября обязательно
5: на латышском языке, ведь, чтобы начать обучение в первом классе начальной школы, латышский нужно знать на сравнительно хорошем уровне. Что касается таких методов, как отправить ребенка посидеть в одиночестве на стуле, то, согласитесь, это разные вещи. Сделать это за разговоры на русском, или за
4: нарушение распорядка, принятого в группе. Ивита нагло также заверила.
5: Но никаких инструкций со стороны муниципалитета о том, чтобы оказывать какое-то влияние на детей, говорящих на своем родном, точно не существует. Если в каком-то учебном заведении родители узнают, что педагог ставит ребенка в угол за какую-то провинность, следует тут же жаловаться заведующему поскольку в школах и детских садах такая практика недопустима.
4: Педагог прежде всего должен обеспечить ребенку безопасную среду, чтобы не отбить желание учиться в принципе, отмечает чиновник. Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
0: С сегодняшнего дня возобновляется ежедневное железнодорожное сообщение между Ригой и Лепой. Поезд из столицы отправится в Лепую в 18.25 и пробудет в пути 3 часа 7 минут. На поезде доехать до Лепы будет на полчаса быстрее, чем на автобусе. 1 августа в 5 утра поезд отправится в обратном направлении по маршруту Лепая-Рига. Пассажиры смогут добраться до поезда и на общественном транспорте, так как в Лепой с 1 августа вводят дополнительные рейсы – и об этом латвийском радио сообщил зам исполнительного директора Лепы Дидзис Еринш. Самоуправление вводит
3: экспериментальные рейсы на автобусных маршрутах номер 3 и номер 6, которые начинают курсировать в половине пятого утра. Будет и дополнительный трамвайный рейс в половине пятого утра. Так что будет транспорт, на котором можно доехать до пассажирского поезда
6: транспорт, с коем окажутся на этих пассажирских
0: Министр сообщения Янис Виттенбергс в эти минуты встречается с послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволом, чтобы обсудить возможности транспортировки украинских зерновых грузов через Латвию. В ходе встречи министр проинформирует посла о проделанной латвийскими бизнесменами работе по сокращению влияния России на наши страны. О результатах этой встречи мы расскажем в обзоре новостей в 19 часов. На сегодня 523 день полномасштабного военного вторжения России в Украину. Утром в понедельник обстрелу с российской стороны подвергся Кривой Рог. По сообщениям украинских официальных лиц, одна ракета попала в жилую многоэтажку, другая в четырехэтажное здание учебного заведения. 31 пострадавший, двое погибших с рваными и резанными ранами, переломами и мино взрывными травмами. Среди раненых четверо детей, сообщил глава местной администрации. Российская армия снова била ракетами и по Харькову. В список уничтоженного в результате российской агрессии украинского культурного наследия внесен Одесский Спасо Преображенский собор, а в Херсонском музее заявили о пропаже трех ценных картин – Айвазовского. В Украину прибыла делегация ЮНЕСКО, чтобы обсудить проблемы, связанные с сохранением культурного наследия Украины. Подробнее об этом наш украинский корреспондент Оксана Пугачева.
6: В настоящее время Министерство культуры Украины уже верифицировало более 500 поврежденных или полностью разрушенных в результате военных действий объектов культурного и исторического наследия. Среди них историческое сооружение школы по улице Шевченко в Харькове, здание кинотеатра имени Щерса в центре Чернигова, деревянная Покровская церковь XIX столетия на Житомирщине. Разрушены такие архитектурные шедевры, как Успенский собор в Харькове и ансамбль Троицкой Ильинского монастыря в Чернигове. К списку разрушенных памятников культурного и исторического наследия Украины на минувшей неделе добавился и Спаса преображенский собор Украинской Православной Церкви в Одессе. В эти дни в Украине работают представители ЮНЕСКО. Их миссия – проведение комплексной оценки ущерба культурным и религиозным объектам, нанесенным ракетными ударами с 19 по 23 июля в Одессе. В результате обстрелов в городе получили повреждения 28 памятников архитектуры. Украинский парламент инициировал обращение о дальнейшем лишении Российской Федерации членства в ЮНЕСКО и его органах. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Иван
2: Карулько.
1: Российская Федерация, которая ведет неспровоцированную войну против Украины, не брезгует ничем. Уничтожает то, что столетиями накапливала Украина. То культурное наследие, которое находится под защитой ЮНЕСКО. Если страна так поступает, то очевидно, что в международной организации, которая призвана защищать, охранять культурное наследие, ей просто не место.
6: Стало известно о похищении из Херсонского художественного музея трех картин художника-мариниста Ивана Айвазовского. Всего за период оккупации из Херсонского художественного музея было похищено более 11 тысяч самых ценных экспонатов. Украина нуждается в усилении защиты своего культурного наследия. Хотя много работы уже сделано, в Украине не будут останавливаться, заверяет Ирина Констанкевич, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной политики.
3: Сигнал ЮНЕСКО это сигнал ЮНЕСКО, ООН и всему миру о том, что здесь происходит. Эта работа на международном уровне и сделана уже немало. Но нам нужно искать другие каналы, возможности для того, чтобы усилить международное присутствие в этом
6: вопросе. Согласно данных Минкульта Украины, по состоянию на 25 июля 2023 года убытки понесли 1605 объектов культурной инфраструктуры. Структуры, из них более трети полностью разрушены. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Олимпийский комитет Латвии сегодня получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Фантастическое событие в спортивной жизни Латвии, сказал после получения приглашения президент Олимпийского комитета Янис Букс. А ранее глава Олимпийского комитета в интервью Домской площади выразил оптимизм по поводу участия в Олимпиаде латвийских спортсменов. Сказал, что денег на их подготовку государство выделило достаточно. Латвийские спортсмены уже начали успешно проходить к квалификацию для участия в Олимпиаде. Думаю,
3: что наша готовность будет очень хорошая. Это и есть главная задача Олимпийского комитета – построить все такие процессы, чтобы наши спортсмены приготовились к Олимпийским играм в наилучшим способом. На сегодняшний день, на 31 июля, первые квалификации уже у нас в кармане. Это Алина Муза, это легкий атлет, метательница. Так что, да, вот процесс начался. Сейчас только вот нашим спортсменам мы, они должны участвовать в соревнованиях, доказывать себя, получать квалификационные пункты для Олимпийских игр.
0: И еще из новостей дня. Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что в середине дня, начиная с запада страны, сформируются грозовые тучи, которые принесут с собой проливной дождь и сильные порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Также возможен град. Грозы и дожди продолжатся до вечера. ГПСС призывает быть особенно осторожными в местах, подверженных влиянию грозы, например, в лесах на открытых площадках. По воздуху могут переноситься сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор. Возможно, локальное затопление низменных участков. Условия вождения на дороге могут быть осложнены ухудшением видимости и аквапланированием. И в завершение выпуска о погоде на вторник, 1 августа. В Латвии ночью ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Сформируется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-16. Днем по Латвии будет облачными местами с прояснениями. Дождь местами сильный, возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23. В восточных районах 22-25 градусов. В Риге переменная облачность. Будет идти дождь. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-16 градусов, завтра днем 19-21. Медицинский тип погоды второй ⁇ благоприятный. Это была программа сегодня в 13.31 июля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.